0: Alle Kollegen im Hauptstadtbüro und in allen Hauptstadtbüros telefonieren jetzt gerade ihre Adressbücher rauf und runter und versuchen, die wichtigsten Akteure ans Telefon zu bekommen, um ihre authentische Einschätzung zu bekommen. Wie geht es weiter in der SPD? Schafft Schulz das, die Drehung, die er selber vollführt hat, in der Partei durchzusetzen?
1: Die Geschichte hinter der Geschichte, der wöchentliche Podcast für Freunde der ZEIT. Mein Name ist Moritz Müller-Wirth, ich bin stellvertretender Chefredakteur der ZEIT und zu Gast bei uns heute ist Heinrich Wefing, der stellvertretende Politikressortchef und natürlich, wie auch anders geht es darum, in der neuen Ausgabe aber auch in unserem Gespräch heute, was passiert in Berlin? Wie könnte eine neue Regierung aussehen? Wird es Neuwahlen geben? Heinrich, am Donnerstag kommt die Zeitung zu einem Thema, was in aller Munde ist. Es wird jeden Tag unglaublich viel geschrieben. Was veranlasst euch zum Glauben, dass ihr am Donnerstag noch was Neues bringen könnt? Naja, Wir haben ein wahnsinnig gutes
0: Hauptstadtbüro mit sehr erfahrenen Kollegen die jetzt überall unterwegs sind, in Parteizentralen, im Bundestag, bei allen Akteuren, in den Landesvertretungen. Und die beobachten und beschreiben die Ereignisse, die sich jetzt rasend schnell entwickeln. Und alles, was gestern oder vorgestern geschrieben worden ist, wird am Donnerstag schon nicht mehr wichtig sein, weil die Dinge sich gerade so schnell entwickeln, weil die SPD eine dramatische Umkehr hingelegt hat und weil der Union der Kampf um die letzte mögliche Regierung
1: tobt. Wir gehen auf die inhaltlichen Details gleich näher ein. Zunächst einmal die Frage, was könnte, das steht ja zum jetzigen Zeitpunkt auch schon fest, die Stoßrichtung dieser Titelgeschichte für die Zeit sein?
0: Also wir planen tatsächlich mit einer Titelgeschichte und im Moment überlegen wir, dass darüber stehen sollte als Headline, als Schlagzeile, als Zeile, wie wir sagen, das Endspiel. Und damit ist gemeint, das Endspiel, das einerseits in der SPD der SPD-Vorsitzende Schulz erlebt. Das ist seine letzte Chance, Parteivorsitzender zu bleiben und die Partei hinter sich zu einen. Es ist gleichzeitig natürlich die letzte Chance für Angela Merkel, eine Regierungskonstellation hinzubekommen mit dem Wahlergebnis, das ihr die Wähler gegeben haben. Aber auf einer höheren Ebene, und das ist eigentlich das Entscheidende, ist es die letzte Chance, das Endspiel für die beiden großen Volksparteien gemeinsam eine stabile Regierung für Deutschland hinzubekommen.
1: Wir werden dann zum Schluss noch mal Fragen oder ich werde dich fragen, was passiert mit demjenigen, der das Endspiel verliert oder mit denjenigen. Ich will aber jetzt erstmal noch mal darauf eingehen, was du gerade gesagt hast. Was verschafft uns gegebenenfalls hoffentlich einen Informationsvorsprung?
0: Naja, also es ist ganz klar, das ist eine Festzeit, eine Hochzeit für politischen Journalismus. Gerade in Berlin, das hat es so lange nicht mehr gegeben. Und du hast vollkommen recht, auch die Kollegen der anderen großen Zeitungen und Zeitschriften sind da jetzt dran und machen einen wahnsinnig guten Job. Ich glaube trotzdem, dass wir ein paar Vorsprünge haben. Wir haben einfach sehr gute Kontakte zu einigen der ganz entscheidenden Player. Wer ist das zum Beispiel? Naja, die Quellen kann man nicht alle offenlegen, aber zum Beispiel unsere... Büroleiterin Tina Hildebrand ist so lange im Berliner Geschäft, dass es immer wieder Gesprächspartner gibt, die zu ihr sagen, na Frau Hildebrand, eigentlich kann ich damit nicht an die Öffentlichkeit geben, aber wir kennen uns so lange, Ihnen vertraue ich. Deswegen sage ich mal, was jetzt gerade in dieser oder jener Sitzung diskutiert worden ist. Und davon profitieren wir. Außerdem sind die meisten der Kollegen, auch der Politikchef Bernd Ulrich, Matthias Geis, einer der Korrespondenten in Berlin, die sind alle so lange im Geschäft und kennen so viele Akteure, die haben einfach auch eine wahnsinnige Tiefe der Erfahrung und wissen, wie politische Prozesse laufen. Und ein Teil dessen, was wir anzubieten haben unseren Lesern, besteht ja daran, das auch einzuordnen. Wir sind ja nicht nur auf der Suche nach News. Wir wollen ja nicht nur das letzte Fitzelchen von Informationen oder die letzte Umdrehung der Ereignisse. Da sind die sozialen Medien und die elektronischen Medien schneller. Das wir, glaube ich, ganz gut anbieten können. Und würde sagen selbstbewusst sagen, auch besser als andere ist, die Neuigkeiten, die Aktualitäten einzuordnen in einen großen Rahmen und eine große Fragestellung. Was bedeutet das für die Demokratie? Was bedeutet das für das Land? Was bedeutet das für die Volksparteien? Was bedeutet das für das Schicksal von Angela Merkel und Martin Schulz zum Beispiel?
1: Ich möchte trotzdem noch mal auf die Kontakte zu sprechen kommen. Du, das darf ich hier sagen, gehörst ja auch zu denjenigen, die schon lange im Geschäft sind. Deshalb kann ich dich auch fragen aus deiner eigenen Erfahrung. Besteht bei diesen langen Kontakten und den Vertrauensverhältnissen, die sich daraus ergeben und die entstanden sind, nicht auch die Gefahr von zu großer Nähe?
0: Die Gefahr gibt es, das ist ganz klar. Und ich glaube, dass es auch immer wieder Beispiele gegeben hat von Journalisten und Politikern auf beiden Seiten, die mit diesen Dingen nicht gut umgegangen sind. Vertrauen heißt aber nicht, dass man irgendwie in einen Schmusekurs geht, sondern Vertrauen heißt zunächst mal, dass man weiß, dass sich beide Seiten an die verabredeten Spielregeln halten. Vertrauen heißt, dass man sich nicht gegenseitig in die Pfanne haut. Vertrauen heißt, wie das ein Kollege von meiner früheren Zeitung der FAZ mal gesagt hat, ich schreibe immer so, dass ich demjenigen, über den ich geschrieben habe, am nächsten Tag auch noch in die Augen gucken kann. Das sind so Dinge, die Vertrauen schaffen. Manchmal entsteht dabei auch eine Nähe, Freundschaften gibt es glaube ich nicht, aber Nähe gibt es schon und dann kommt es auf die Professionalität des Journalisten und des Politikers an, nicht zu glauben, dass das zu irgendeiner Veränderung des Berufs führt. Also ich glaube, man kann nicht sagen oder es sollte jedenfalls nicht so sein, Ausnahmen gibt es immer, dass jemand, weil er lange über eine Partei berichtet, plötzlich auch freundlich über diese Partei berichtet. Das Gegenteil kann
1: auch der Fall sein. Vielleicht nochmal so ganz konkret, weil es ist ja in diesen Tagen bewegt sich das ja in Berlin so und werden die Dinge auch so angebahnt und angeknüpft. Wie kommt es zu so einer Informationsübermittlung? Trifft man sich da? Gibt es diese berühmten Hinterzimmer? Wird telefoniert? Wie Kommt jemand auf Tina Hildebrand oder Marc Prost, den anderen Büroleiter, zu und sagt, ich hätte da was, was ich Ihnen gerne sagen würde, weil wir so vertrauen. Wie ist sozusagen der ganz konkrete Weg der Informationsübermittlung?
0: Naja, alles das, was du beschrieben hast, gibt es. Also es gibt diese Hintergrundgespräche, die sind aber nicht irgendwie anrüchig. Hinterzimmer klingt immer so irgendwie nach Intrige und Verrat. Das ist nicht so, sondern in Hintergrundgesprächen können Politiker. Etwas offener, ohne dass ihre Namen genannt werden, ihre Gedanken mit den Journalisten teilen. Da lernt man eine ganze Menge über ihre Sicht der Dinge, über ihre Einschätzungen. Und da sind die relativ offen, weil sie darauf vertrauen, dass die Journalisten ihren Namen nicht nennen. Dann gibt es das persönliche Gespräch, also alle... Kollegen im Hauptstadtbüro und in allen Hauptstadtbüros telefonieren jetzt gerade ihre Adressbücher rauf und runter und versuchen die wichtigsten Akteure ans Telefon zu bekommen, um ihre authentische Einschätzung zu bekommen, wie geht es weiter in der SPD, schafft Schulz das, die Drehung, die er selber vollführt hat, in der Partei durchzusetzen und da spricht man mit den verschiedenen Playern von den verschiedenen Flügeln. Man versucht im Kanzleramt die Kontakte herzustellen und das passiert jetzt auch gerade in dieser Stunde. Und manchmal ist es auch so, dass jemand von sich aus anruft und sagt, ich hätte da eine Einschätzung, wollen Sie die nicht mal
1: hören. Gibt es auch die Situation, dass Dinge kommuniziert werden mit der ausdrücklichen Maßgabe, nicht darüber zu schreiben?
0: Das ist manchmal Teil der, der Verabredung in diesen Hintergrundgesprächen, dass bestimmte Dinge gesagt werden, aber dass nicht darüber geschrieben werden darf. Das ist so eine Art Limbo, in das dann Journalisten auch kommen können, weil man damit natürlich auch Informationen sozusagen verbarrikadieren kann. Also man kann Dinge als Politiker äußern. Informationen weitergeben, aber die Journalisten dürfen nicht drüber sprechen und schreiben. Da muss man dann auch zur Not als Journalist sagen, das will ich jetzt nicht. Entweder geben sie mir die Information offen oder
1: ich will sie gar nicht haben. Du bist ja lange im Geschäft. Wie kann man eigentlich, unterstelle mal, dass das bei dir genauso ist wie bei mir, Sympathien und Antipathien, die man mit gewissen Personen wie im Leben verbindet, im Zuge der politischen Berichterstattung sozusagen neutralisieren? Oder muss man das überhaupt also für die politische Berichterstattung muss man jedenfalls starke
0: Sympathien oder Antipathien, die muss man schon versuchen im eigenen Kopf wegzumoderieren. Das ist auch eine Frage der Professionalität, glaube ich. Geht das spurlos und restlos? Ich würde sagen, nein. Wir sind auch alle Menschen, die Politiker sind Menschen, die Journalisten sind Menschen. Natürlich findet man den einen sympathischer als den anderen. Trotzdem ist nicht der sympathischere Politiker der bessere. Womöglich und häufig genug ist der unsympathische Politiker der bessere und interessantere und auch journalistisch interessantere. Deswegen finde ich, ist diese Frage nicht so spielentscheidend. Umgekehrt, wenn man feststellt, oh, mit irgendjemand bin ich jetzt wirklich befreundet und will auch diese Nähe, diese freundschaftliche
1: Nähe pflegen, dann muss man sagen, über den kann ich nicht mehr schreiben, Punkt. Lass uns jetzt nochmal zu dem Endspiel kommen, was ihr thematisieren wird, was die Zeit thematisieren wird. Habt ihr Hoffnung, direkt mit den Endspielteilnehmern, also sprich mit Schulz und Merkel, ins Gespräch zu kommen oder sind die im Augenblick einfach zurückgezogen?
0: Da gilt jetzt auch, der Journalist natürlich seine Quellen schützen muss. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir sehr nah an die Entscheidungsträger rankommen können. Die haben natürlich alle auch, das darf man nicht vergessen, auch ein Interesse daran, ihre Einschätzungen mit der Öffentlichkeit zu testen und zu teilen. Das sind wahnsinnig komplizierte Zeiten. Die sind auch nicht alle nur Taktiker, sondern die sind zum großen Teil von dieser Situation auch überfordert oder ratlos. Die sind an wirklichen Gesprächen und Austausch auch manchmal interessiert. Also Fragen die auch mal nach Rat? Naja, so nicht. Das kommt ganz gelegentlich auch vor. Das ist aber eine eher bizarre Situation, weil wir nicht Ratgeber für Politiker sind, wir Journalisten, sondern wir müssen einschätzen, was sie tun. Da kriege ich immer eher so ein skeptisches Gefühl, wenn mich jemand um Rat fragen würde. Aber insgesamt ist es so, dass die ihre Gedanken testen, dass sie auch am Austausch interessiert sind. Also mir hat mal ein Bundesminister gesagt, jeder, der zu mir kommt, Außer den Journalisten, der hat ein bestimmtes Berufsinteresse, der will irgendwas von mir. Geld oder eine Regelung oder irgendwas. Die Journalisten, wenn sie ein bisschen entspannter sind, sind die einzigen, mit denen ich auch mal eine Idee testen kann. Und daran sind Politiker schon auch interessiert. Das wird im Moment aber nicht das Entscheidende sein, sondern Schulz wird versuchen zu erklären, wie er die SPD auf seinen Kurs bringen will. Und die Kanzlerin wird versuchen zu erklären, wie sie doch noch eine stabile Regierung für Deutschland hinbekommt, trotz aller Schwierigkeiten, trotz ihrer Niederlage bei der Wahl und trotz des Scheiterns der Jamaika-Verhandlungen.
1: Heinrich, vielen Dank. Wir sind gespannt. Erstens, ob das Endspiel sich so darstellen wird, wie du es beschrieben hast. Zweitens, dann auch, wer der Sieger und die Besiegten sind. Darüber werden wir oder jemand anders noch mal sicherlich auch in diesem Format reden. Ich danke dir sehr, dass du für das Gespräch zur Verfügung gestanden hast. Ich danke natürlich an alle, die, die uns jetzt zuhören und zugehört haben. Diesen Podcast gibt es nächste Woche wieder. Ihn gab es auch schon vergangene Woche. Man kann ihn sogar abonnieren. Sie können ihn sogar abonnieren unter freunde.zeit.de Die Geschichte hinter der Geschichte der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.